0: Hej kära lyssnare, innan vi går vidare till avsnittet med Jenny Holmström så vill jag dela med mig av en glad nyhet till er. Det blir lite reklam för min online-kurs som äntligen är släppt och den heter Sju strategier för inre kraft och hållbarhet. Och i den här kursen delar jag med mig av mina bästa knep, hur du kan få tillgång till mer kraft, mer energi du får klarhet i vilka vanor du behöver ha i ditt liv för att må bra och vi jobbar också mycket med mindset och self-compassion självmedkänsla i kursen. Så om du känner att du behöver lite hopp, kraft och energi nu efter den här Tunga våren 2020 så hoppa på tåget. Och då är det så här, du får en öppningsrabatt som gäller fram till den 7 november. Och det är 200 kronor rabatt så kursen kostar egentligen 995 kronor. Men du får den för 795 om du anger koden KRAFT med stora bokstäver i kassan. Är du intresserad av detta, gå in på byannafågel.se inre kraft så kan du klicka dig vidare till kursen. Nu kör vi igång dagens samtal. En kaffe med fågel är en koffeinladdad pod podd om livet inifrån och ut. Här träffar du mig och mina gäster och vi pratar om personlig utveckling, att uppfylla drömmar, mental hälsa, entreprenörskap och mycket mer. Jag som har podden heter Anna Fågel och jobbar som coach, mindfulness-instruktör, sångerska och låtskrivare. Välkommen! Dagens gäst i podden är Jenny Holmström, en av grundarna av appen Coupleness- och vi pratar om det spännande ämnet relationer. För Jenny, hon vill bryta stigmat kring att ta hjälp i vår relation. Att gå i terapi eller att helt enkelt jobba med begreppet active love. Att kärlek, det är någonting vi gör. Och någonting vi, precis som att vi går på gymmet och jobbar med vår hälsa- faktiskt kan jobba med vår relation- hur behåller vi nyfikenheten när vi har varit tillsammans länge? Och hur kan vi kommunicera bättre med varandra? Då vill jag säga välkommen till dig Jenny Holmström till En kaffe med
1: fågel. Tack så mycket. Det är jättekul att du är här. Jag är så pepp.
0: Jag men. <laughs> jag brukar inleda med faktiskt med gästerna så här hur vi har träffat varandra eller hur vi har hittat varandra. Mm. Funderade på det med dig och då tror mm. jag det var att... Du hade skrivit något på poddens Instagram eller kommenterat. Och då blir jag alltid så nyfiken på dem som gör det.
1: Ah.
0: Och då såg jag att du var grundare av appen Cappellness. Som mm. jag hade hört talas om innan.
1: Mm. Och då tänkte
0: jag, aha, här livet inifrån och ut. Och det är mm. väldigt spännande att prata om relationer. Mm. Men annars har vi inte setts. Nej. Men det är så jag minns det. Mm. Har du samma bild? <laughs> ja, men jag har nog samma
1: bild. Jag gillar ju och kommentera på saker jag gillar på Instagram. Mm. <laughs> eh, lite peppitsläs. Så att eh, jag såg nog din podd och tyckte att eh, men det här är lite spännande inom samma spis som vi jobbar. Så att, eh, ja, på den vägen. Så
0: kul. Mm. Och nu sitter vi här. Ja. Och vi ska ju prata om ett jättespännande tema idag, nämligen relationer och då framförallt parrelationer. Mm. Eh, och... Innan dess så tänker jag att lyssnarna vill veta lite mer om vem du är. Mm. Så om jag bara frågar, vem är Jenny?
1: Oh, alltid en spännande fråga. Jenny är en person som gillar att eh, ta tag i utmaningar och samhällsproblem. Och att jobba med relationer och se vad andra är i vardagen är liksom det som jag brinner för just nu. Privat så har jag två barn, lever tillsammans med Carl, bor i Nacka, älskar trädgården. Det är mitt andrum, där liksom, ja, får jag vila och få kreativa tankar. och ja, Jag älskar trädgården, helt enkelt. Kul,
0: vad härligt. Har du, är din trädgård finare nu efter
1: corona? Ja, det är, det är nog inte bara corona, det är, liksom, det är bara mitt space. Liksom, så. My happy place. Mm.
0: Tydligen har trädgårdshandeln gått väldigt bra den här våren. Oh, ja, ah,
1: ja, men jag är en av dem som har det <laughs> ganska bra. Det ja, men vad roligt. Mm.
0: Men du är mm. en av grundarna till appen Kappelnäs. Och hur kom det sig att ni grundade den appen?
1: Jo, eh, vi vill göra det enkelt för par att investera och växa sina relationer i vardagen. Ungefär som att du går till gymmet eller du kör mindfulness och... Kan du investera i en ny relation på ett väldigt enkelt sätt tillsammans med oss.
0: Perfekt. Jättebra. Och berätta, hur, hur går det till när man har appen?
1: Ja, men du laddar ner appen.
0: Mm. <laughs> får du, du får du göra lite reklam. Här <laughs> Precis, i Google Play uh, eller i uh, App
1: Store. Du söker på Capitalness. Mm. Det är superenkelt. Uh, sen så har du en partner. Och uh, vi har skapat som en ny kommunikationskanal för er. Det vill säga att det är ett Enkelt sätt att dela hur du mår och varför med din partner. Antingen gör det varje dag, ett par gånger i veckan. Och på så sätt så kan ni snappa upp olika saker. Ja, till exempel en av er kanske är enklare att prata om känslor än den andra. Kanske enklare att skriva i appen hur man mår och hur man känner och vad det är som påverkar en. Det kanske är allt från värde till hormoner till arbetsplatsen. Ja, ju mm. Det finns liksom ganska mycket att berätta efter en dag. Om man har mm. jobbat på olika ställen och liksom
0: ni är himla ja. bra, ja. jag och min man har ju börjat ja. med den här ja. jag tycker det är kul
1: ja. tycker alltså, ja, ja, ja. jag tycker
0: att det är kul och nu hade vi en lunch innan och då sa jag det just så här, annars så kanske man kommer hem så pratar man om sin dag mm. och då är det lite så här, det var bra ja. men här får man ju tänka till eh, också när man skriver och ta lite stund för sig själv att verkligen reflektera över dagen och på ett ärligt sätt berätta mm. och jag tycker det är väldigt här, jag tycker att det är roligt och givet när det plingar till. att Nu, är så här, nu har Jörgen berättat om sin dag. och går jag in och kollar vad han har sagt. Och det mm. blir också en grund för andra samtal. Mm.
1: Tycker du att det blir som en liten minidejt? Lite. Mini -date? Mm. Typ.
0: lite. Ja. Mm. Eh, för att man får, det kan ju jag berätta då, man får en dagens fråga ja. också. Eh, och de är också spännande. Alltså så här, mm. det, det blir som en liten mini -date och att förhålla sig nyfiken. Liksom. Mm, precis. Mm.
1: Och det är ju faktiskt en av liksom, tankarna varför vi gör det här. det är ju att ju Vi vet ju att för att ha en hållbar och en lycklig relation så är det jätteviktigt att fortsätta vara ny nyfikna på varandra även efter liksom, det här förälskelsestadiet har lagt sig. Så att vi hoppas ju liksom, att vi kan hjälpa våra användare mm. med just den här nyfikenheten. Superfin. Mm.
0: För jag vet för också att, att du vill eller ni, mm. vill också bryta stigma. Både att prata om relationen kanske med varann, men sen att gå i terapi i mm. förebyggande syfte. Att liksom, vi lever våra liv och det är väldigt lätt att ta sin relation för givet. Att den bara ska funka. Eh, men med andra saker så tar vi ju hjälp. Liksom, mm. Vi går till gymmet, men jag är ju mm. coach folk kommer till mig som coach mm. för att få hjälp i mm. privatlivet. Men att också göra det med relationen, att det finns mycket skam kring det och att det inte är helt naturligt.
1: Det finns forskning som säger att för att du har liksom upptäckt problem i relation så tar det sex år. Alltså sex år till att du söker extern hjälp. Oj, så länge. Och jag kan, alltså du vet, om du alltså har något annat problem i livet med din egen hälsa så tar det oftast inte sex år till att du får hjälp. Utan det liksom är ganska så här, ja, Du söker hjälp, den hjälp du behöver. Eller du går till gymmet eller underhåller din mentala hälsa. Men med relationen är det delstigmatiserat och så tror jag också att det är vi har en föreställning kanske är det Hollywoodfilmer eller någonting annat som spökar i oss att det ska bara funka, liksom. man ska inte behöva jobba på sin relation, den ska bara flytta på mm. men så är det ju inte, vi behöver jobba på den precis som vi mm. jobbar på vår egen hälsa mm. så att ja, nej men vi jobbar liksom mycket för att göra det mainstream att investera i sin relation mm. precis som du gör med din egen hälsa
0: Precis, och det är så bra. Och jag tycker det borde mm. vara som med all typ av hjälp. Även one-on-one-terapi. Eller att vi liksom uppfostrar att vi ska klara så mycket själva. Mm. Och att i livet, istället för, det borde vara normen att vi tänker att nej, man kan inte klara allting själv. Att faktiskt ta hjälp. Istället för att normen är att man ska klara allting själv. Tills det är panik och kris. Oavsett vad det är. Så tänker jag att uh, det här att ta hjälp och be om hjälp även när det inte är kris, att liksom
1: kunna ja, förebygga. Verkligen. Jag tänker också det så här: mm. att vara det här lite proaktiv. En del av oss som tränar vi gör inte det för att vi kanske har risk för att få en hjärtinfarkt. utan vi gör det kanske för att vi vill må bra eller bli mm. bättre på någonting. Eh, likadant med relationen. Man kan ju utveckla sin relation hela tiden och komma närmare och varandra. Och jag tänker att det är kanske är extra viktigt under vissa perioder i livet om du har små barn eller. Ja, Båda gör karriärer. Liksom. Det finns inte samma utrymme som det fanns kanske när man träffades för vandra. Att man då hittar något ett shit eller något som gör att man liksom, ja, alltså, är, fortsätter vara nyfiken på vandra. Mm.
0: Precis, du dömde det här med mm. nyfikenhet. Mm. Hur kan man fortsätta vara nyfiken då? Man har varit ihop i liksom tio år, man har sett den här människan dag ut mm. och dag in. Och man har en så massa praktiska saker. Mm det ska handlas och det är någon kyl som har gått sönder och det är småbarn och det känns inte alls romantiskt och knappt som att man har tid för det. Så hur kan man praktiskt göra för att fortsätta vara nyfiken?
1: Jag tror att det gäller att man liksom aktivt tänker på att man vill vara nyfiken. Mm. Dels så kan du använda kappellä som hjälper med ett par minuter i vardagen att vara nyfiken, men sen också kanske det här att jag har några vänner de dricker alltid en kopp te på kvällen. Mm. Det tar de så här kvart 20 minuter. Då hinner de sitta och prata och liksom bonda och liksom prata genom dagen. Det funkar jättebra för dem. Jag tror att man kanske kan hitta det som funkar i ens egna vardag. Man kanske så här pendlar tillsammans eller mm. tar en promenad. eller så här, Hitta någonting som gör att man så här får ett utrymme för andra. För vi skapar ju ofta ett utrymme för att gå du, vet, du går på gymmet en timme eller vad du gör. Eller går ut och springer. Men så här, att du skulle tänka så här en timme om dagen eller om det är tio minuter ska jag göra någonting med min partner så tänker vi inte riktigt. Men jag tror att vi behöver tänka så. Mm.
0: Och de här små sakerna. Ja, precis. Dagliga saker som ja. inte behöver ta så lång Nej, tid. Nej, men
1: precis. Och sen tror jag också utöver det att liksom uppmärksamma varandra i vardagen med de små sakerna. Mm. <laughs> typ sätta på kaffebryggan på morgonen eller... Jag vet inte någonting annat som du vet att din partner gör. Mm. Alltså gör de där små sakerna. Det behöver liksom inte vara den här stora. Eller liksom en weekend. Eller du vet en flådig dejt. Utan det kan bara vara det där lilla som mm. gör vardagen på något sätt.
0: Det tror jag är så viktigt. Mm. Och det pratade vi om lite mm. innan också. Mm. Att just när man träffas. om mm. man är nykär. Då, då sa vi det, man kan inte vara det här förälskelsestadet hur länge som helst. Det håller inte i sig så länge Nej. heller. Hur länge sa du att det håller i sig?
1: Ja, men kanske 18 månader till två år. Mm. Ja. Mm.
0: Och, och sen är det väl så att man blir lite knä, knäpp också.
1: Så.
0: <laughs> men så går man över till någonting mm. annat. Men det man gör där i början är ju att man kanske hittar på saker mm. också. För det där har jag tänkt på jättemycket. Mm. I början av en relation, då... Kanske man överraskar varandra mm. lite mer. Man kanske skriver gulliga sms, skickar blommor. Inte vet jag. Sätter på den där kaffebryggan då. Du anstränger dig mer för din partner. Precis. Och då blir också livet lite härligare. Mm. Och det är det? så otroligt ja. lätt att glömma bort det. Ja. Jag, tror jag, jag tror det. faktiskt, precis som du säger, mm. att mycket är vunnet bara genom att göra de här små sakerna. Och börja tänka kanske så här, men hur var det när vi träffades? Vad gjorde mm. vi då? Vad gick vi till för ställen eller sådana saker. Verkligen. Mm.
1: Precis. Och i, I appen så jobbar vi också med det här Dagens Fråga som gör att man lär känna varandra lite, lite djupare. Och det handlar ju om att så här, fortsätta vara nyfiken på varandra mm. uh, och, och prata om saker. Men det finns uppenbarligen saker som jag märker att jag inte kan om min partner med <laughs> Dagens Fråga. Det kan vara allt möjligt som är jätteintressant när man har varit samma sig i åtta år. Att bara säga, mm. åh, var det så när du växte upp? Eller betyder din mamma eller pappa det här för dig? Eller så här som man inte vet.
0: Hur gör man då om man har en partner som inte vill prata? Alltså om mm. en vill ha appen eller en vill mm. gå i terapi är det omöjligt då? Eller kan man Nej, men Jag tänker att man kanske kan prata partner?
1: lite om så. Här, vad tycker du vi har för alternativ? Vill det. du inte gå och prata? Mm. Hur, tycker, hur tycker du vi ska utvecklas inom mm. det här? Så får man se lite var man landar eller med appen till exempel, här, vi kan väl testa liksom, så här. tycker du inte att det är någonting för oss, men då är det tyvärr att, att det inte är det, det är, vi testar ju mycket annat i livet tänker jag, så varför kan man inte testa att liksom, investera i sin relation
0: exakt, och just appen mm. är ju eh, den är ett ganska enkelt mm. första steg
1: mm. och det är ju vår tanke när vi har liksom mm. byggt och liksom, appen är ju att så här, det ska inte vara så komplicerat, det ska passa in i människors vardag och, ja, att man ska få in det liksom, enkelt Juste. Två minuter, eh, varje dag eller annan dag, någon gång i veckan, som det passar er eller dig. Mm.
0: Mm. Har du några tips till alla hemmajobbare nu under <laughs> Corona? Jag tänker att för vissa par mm. så är det superhärligt att få den här mm. tiden tillsammans som vi jobbar hemma, och för andra är det liksom panik här plötsligt så ska vi umgås så mycket mer mm. än vad vi har gjort innan. Hur kan man ta igen, sig igenom den här fasen på bästa sätt tror du?
1: Jag tänker att det är som mycket annat, kommunikation ja. <laughs> nämna och prata om det så funkar och kanske det man vill ska utvecklas åt, åt något håll, jag tänker man kanske i vissa fall har fått en ofrivillig ny kollega mm. <laughs> medan andra tycker att det är jättemysigt för man kan ta en lunchpromenad eller ja, liksom ha tid och, och snacka lite mer men jag tänker så här kommunicera hitta liksom en ny rutin i det här um, jag. Om jag går till mig själv så har det funkat ganska bra. Men jag ser också utmaningen i det också. <laughs> <Så>. <laughs> Exakt. Och ja. i
0: andra länder har man ofta också sina småbarn hemma. Ja, ja
1: precis. Ja, nej. Det har vi inte haft i Sverige nej. på samma sätt. Men ja, det, det har sina utmaningar. Men liksom också det här. En del av oss kanske pendlar. Man lever ett ganska hektiskt liv. Att liksom kunna hämta hem lite nu under corona har personligen varit jätteskönt tycker jag. Mm. Att liksom så här... Tempot har gått ner lite. Man har fått lite mer tid för vandra. Och kanske den här vardagsstressen har
0: minskat. Mm, faktiskt. Mm. Och det vet jag många som har upptäckt. Inklusive jag själv. Mm. Jag tyckt om, det jag har tyckt om när jag jobbat hemma är att jag har upplevt att jag har mer tid för liksom, familjen. Alltså att... Det är inte lika stressigt att hinna med att laga mat och sådana saker för att jag har tagit bort restid. Mm. Och det vet jag många andra också som har upptäckt att de faktiskt tycker om att ha det lite lugnt mm. också. Sen kanske inte det kommer betyda att man vill jobba hemma fem dagar i veckan. Nej. När allting drar igång och folk ska börja åka till kontoren. Men jag hoppas att liksom arbetsgivare och så, att man, att man kan få lite mer frihet.
1: Verkligen. Och jag tänker på ett sätt så som alltså att vi lever, många av oss lever ett ganska hektiskt liv med högt tempo och så att just det här liksom tvingas stanna upp. Det kan ju ha sina utmaningar. Man kanske är van att resa och göra grejer och sen helt plötsligt bara står man där och man är här limiterad. Men att det på något sätt också kan vara självutveckling i det och att man också kan utvecklas i sin relation för man hittar nya sammanhang och nya sätt. Man kanske... Utforska närområdet mer. Alltså, så här, saker behöver liksom kanske inte vara så, så stort.
0: Men sen tänker jag också att det inte alltid är dumt heller att det blir lite obekvämt. För man kanske också märker då vad det är som inte funkar mm. i relationen. Och vad det är som funkar. Mm. Alltså att om man aldrig umgås och bara mm. ses... Det kan ju också vara ett sätt att slippa undan från alla problem. Precis. Så lika mycket som det kan vara härligt att mm. upptäcka varandra mer... Ja. Kanske det kanske också blir mer tydligt, så här, vad, vad är det egentligen mm. som skaver? Det kanske blir mer en kris, men den kanske kan leda till någonting gott.
1: Mm, absolut, jag tror också det. Alltså, vad, mm. vad, vad kan vi utvecklas inom? Och, så här, och, och, och liksom också det här kanske att man då är öppen för. Om man känner att det är någonting som, som man vill testa, ja, parterapi eller någonting annat. Mm. Jag tror liksom att oavsett om du är, har mycket problem eller tycker att liksom, det funkar bra med din partner så tror jag att alla mår bra av coachning. Du jobbar ju med coachning. Jajaja. Det är liksom, för mig är det lyx att få coachning. Om mm. ehm, så. Men jag
0: tycker ju såklart att alla ah. ska ha en coach. <laughs> eller en terapeut ah. eller en psykolog. Ah. Eller vad det nu är. Ah. En, en eh, samtalspartner ah. liksom. Sen förstår jag att det är inte är en ekonomisk möjlighet för alla. Men någonting. En sak mm. som jag är nyfiken på, det är ju hur lär man sig kommunicera med sin partner på ett bra sätt. Mm. Uh, för att jag tänker att det är vanligt när man ska prata om någonting som rör ens relation. Det är liksom så nära mm. att man känner sig attackerad och kritiserad och vill gå i försvar. Mm. Har du några bra tips på det?
1: Ja, jag tänker att... Uh dels tror jag man behöver kanske prata i situationer och i sammanhang där man inte är inne i det här försvarsmålet förstår du vad jag menar typ, eh, har man en diskussion om någonting så kanske det inte är då man liksom pratar om det utan man kanske parkerar det och tar det vid ett annat tillfälle så kanske hitta rätt typ av tillfälle att, att prata i och sen också kanske prata om sin egen upplevelse, hur man själv upplever situationen och kanske vad man önskar och sen också vara bra på att lyssna. Jag tror att många av oss behöver lära oss mer att lyssna. <går> och kanske också förstå ja. vad som
0: ligger bakom. Ja, precis.
1: Eller hur? Och, sådär. och, och, och det är precis det som vi gör i, i appen. är det Att vi möjliggör att om man inte tycker att det är jättelätt att prata om känslor eller sätta ord på dem. Så kan man i appen sätta ord på sina känslor. Och man kan också beskriva vad det är som påverkar en. Så man kan få en ganska bra förståelse. i Det skrivna språket. För vad som görs i vanligas hjärnor. Men sen vill vi absolut inte ta bort samtalet. Utan vi vill ju att liksom, vår känd ska föda samtal. Så.
0: Mm, så det ligger ju som en grund i samtalet Att man sen ska ta det live. Ja, precis, precis. Men jag tror att det där är. Att vi är olika. Och att vissa har mycket lättare att mm. uttrycka sig i skrift. Mm det vet jag ju med par som jag känner mm. när jag var varit såhär, men jag mailar honom istället mm. liksom, det är det där att få skriva ner ja. sina tankar utan att bli ja. avbruten eller dömd och liksom verkligen säga men jag behöver verkligen få ut precis vad jag känner och att få göra det lite varje dag tror jag verkligen på, kanske inte behövs liksom en uppsats när man väl tar bladet från munnen utan att få skriva lite varje dag
1: verkligen och jag och Ted då som liksom kom på idén till Kaplan som är en kvinna och en man och jag tror att det är ganska viktigt i vårt produkt att vi är olika i den För jag tänker liksom Tade hade mycket ingångsvärdet att ja, men han vill hitta liksom ett enkelt sätt att förmedla hur han mår till mickan då en tjej och, liksom, och, och liksom förstå henne bättre och det här passade honom ganska bra och jag tror att vi är olika så här, vissa har liksom enklare att prata kring känslor och vissa har inte det. Men att liksom kommunicera med emojis som vi gör i appen. Mm. Det är ett ganska avdramatiserat sätt att mm. göra det på. Och vi känner till liksom det språket. Det blir liksom som ett språk som båda kan. För vi gör det i annan typ av kommunikation.
0: Det är faktiskt ett jättebra mm. sätt som jag använder mm. ibland i coaching också. Mm. Det finns kort med typ nallar. alltså De är jättebarnsliga men som mm. gör olika miner. Och mm. visar olika typer av känslor. Mm. Och det kan vara ett jättebra sätt att uh, börja prata om typ hur mår du idag? Mm. Och så lägger man ut kortet så får man liksom men jag är den där björnen Aa. idag. Uh, istället för att säga jag känner mig utmattad. Eller. Precis. Så det är, en, mm. det är ju liknande. Alltså mm. att det är en väldigt bra utgångspunkt för mm. ett samtal. Mm. Att börja i, i det superenkla. Liksom. Ja, precis som mm. något
1: som är familjärt och väldigt avdramatiserat.
0: Mm. Mm. Intressant. Mm. Men det här stigmat då, ja. är, det liksom, är det större bland kvinnor eller män? Är det samma?
1: Ta Jag tror, hjälp. och liksom när vi har pratat med liksom psykologer och liksom, eh, relationsexperter runt omkring oss att kanske bland män att det kan upplevas som mer av ett misslyckande att gå ut till exempel i parterapi mm. än av kvinnor. Och vi kan också se att det är kvinnor som initierar kappelens oftare än män. Mm. Men det kan också hänga ihop med... Jag vet inte, kvinnor kanske har kommit något längre. Det är kopplat till det du jobbar med. Med liksom yoga och liksom självutveckling.
0: ja Och kanske att be om hjälp överhuvudtaget. be om huvudtaget. hjälp
1: överhuvudtaget. Vi är inne på en resa liksom, i det här. All, all, liksom, vi som samhälle. Min drivkraft är det här att liksom kunna flytta fram positionerna. Så att det, liksom, det ska vara liksom lika naturligt att gå till en parterapeut som att gå till gymmet. Mm, älskar det. Ja, ja nej, men det är liksom... När man tänker på det så är det ju... Det är ju, Nej, nej jag, jag tycker bara att det, är så här, det ska vara lika naturligt för att... Uh, uh, det ska ja, det, det jobbar jag det bestämmer för. bestämmer det <laughs> Sen har jag all respekt för att det inte är det nu. Och då liksom funderar vi mycket kring så här. Hur, hur kan man bryta det här stigmat? Och liksom, hur kan vi flytta fram positionerna? Och, jag tror att det mycket handlar om så här, att typ, hitta rätt typer av personer som pratar kring tjänsten. Um, som folk kanske inspireras av eller ähm, att man liksom, jag tror att man vågar prata med sina vänner om att man använder kapellens mm. och äh, jag tänker har man använt någonting som gör att ens relation blir bra, då vill man gärna liksom tipsa andra vänner om det och, mm. liksom, så, så stigmatiserat tror jag inte det är, att man inte kan säga till sin typ bästa kompis att så här, testa det här.
0: Nej, det tror inte jag heller. Nej,
1: men jag tror att det är nog ganska stigmatiserat att säga liksom att så här. Nej, jag känner mig liksom inte jättenöjd i min relation just nu. Mm. Det är kanske inget du skriver på Instagram. Så. Nej, exakt. Uh, Men du visar gärna upp en bild när du är på gymmet. Eller liksom, ja, uh, du vet, jag har någonting annat med dig själv och utvecklar dig själv. Men det här med relationen, ja, uh, som vi sa innan, det ska bara funka.
0: Mm, precis, det är någonting uh. som bara ska funka uh. och... Uh, kan kanske känna här uh, bortskämt på något sätt att mm. uttrycka tänker jag, att det är här om man känner sig ensam i relationen mm. eller om man har svårighet för det, såhär men vad har jag att klaga på, jag menar mm. om relationen är bra ja, om du mm. inte lever i en destruktiv mm. relation då så kanske du lever i en relation som utåt sett är väldigt bra och som kanske är väldigt bra men att det ändå finns uh, känslor eller saker som du vill få fram som nog kan känna skamfyllda för att det är lite här men hur mycket ska jag be om då liksom? mm. att, här sitter mina vänner och är singlar och allt de vill är att träffa en partner. Mm. Och så sitter jag med här och kanske känner mig ensam i min relation. eller vad, Vilket problem den kan vara. Mm. Tror du det kan hänga ihop att det är
1: Verkligen. Mitt, 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 man bara ja. pratar
0: när det är ett jättestort problem? Liksom sådär.
1: Jo men absolut. Och mm, jag ja. tror att så här... Det vi behöver ta bort det är ju att du, be du behöver jobba på din relation innan det blir stora problem. <laughs> så Exakt. Precis så här, innan du har risk för jag vet inte, någon sjukdom eller liksom med din mentala hälsa så jobbar du ju på att förebygga det och må bra. Det behöver vi göra med relationen. Men för att komma tillbaka till det här med ensamhet eh, så ser vi att det är en ensamhetsstjärn som sveper över världen. Vi känner oss mer ensamma och vi känner oss också mer ensamma i våra rel relationer. Och det var gärna min, min anledning till varför jag grundade Kappelands var för att jag kände mig ensam i min relation. Jag har en jättefin relation, en jättefin sambo Jag hade väldigt mycket att göra på mitt förra jobb. Vi var liksom både uppe i jobb och småbarnsliv. Och jag liksom tänkte så, här, men gud, det här känns ju inte så roligt. Vi har liksom inte tid för att connecta. Och det var liksom ingenting som jag pratade med någon om. För man gör ju inte riktigt det. För det är ju ganska så här skampelagt. Du pratade inte liksom... med dina
0: vänner då heller om äh, det är, eller? Nej,
1: kanske inte så jättemycket. Nej. Jag tror inte jag gjorde. Men nu har jag inga problem att prata om det. För att jag förstår att jag är inte ensam med det. Jag vet varför det var så. Liksom så här. Men jag tror att, att vi behöver börja prata mer om det utan att det ska ses som ett misslyckande eller att man per definition har det dåligt. Mm. Utan så här, ja det kanske är som hunden period och då kan man hitta olika sätt för att mm. så här, känna sig mindre ensam och komma närmare varandra. För det vet man ju också då genom forskning att liksom en av de här liksom viktigaste parametrarna för att ha en så här lycklig och hållbar relation handlar om att vara nyfiken och konnekta i vardagen. Det vill säga att vara intresserad av andra och när din partner också liksom bjuder in till att konnekta att man då får respons på det. Det är viktigt. Mm. Och det sa du något, för att ha mm. en
0: hållbar relation, som, mm. en relation som håller mm. länge. Nu har jag sagt nyfikenhet,
1: mm. het,
0: eh, connecta i vardagen. Mm. Vilka andra ingredienser tror du behövs?
1: Ja, om man tittar då på Gottman som är världens främsta relationsforskare ja. som har forskat på tusentals par och liksom tittar på så här, vilka relationer då är hållbara lyckliga och vilka liksom tar slut då lyfter han ju fram det här med att så här, behandla din partner som en bästa vän då var nyfiken och det är det som vi har namnat i Kappalands liksom sen är det två parametrar till och det handlar om hur man bråkar och sen handlar det också om att hur man försonas och liksom hittar tillbaka till varandra efter man har bråkat mm,
0: så äh. hur man bråkar och hur man försonas ja precis, försonas
1: hittar tillbaka till varandra mm. liksom så här. det är också viktiga parametrar
0: mm. om man är ett par som inte bråkar
1: då ja men jag tror att det är lite nyttigt att bråka.
0: <laughs> vet, vet jag tänker på det med bråk ja. jag tänker mycket också att det handlar om vad man ser är ett bråk ja absolut för att jag tror när, när man tänker bråk då tänker mm. jag så åh, oh, man kastar på och skriker mm. på varandra och mm. så där. och eh, om jag går till min relation då är vi inte så skriker av oss eh, men vi kan ju vara oensamma saker ja. så och då tänker jag Ja, det kanske är våra typer mm. av bråk. Säkert. Liksom, Säkert. Mer att så här, ja. man kan vara oense och sen kan man hitta sätt att lösa det. Men ibland mm. när jag tänker på bråk så tänker jag så här, borde vi bråka mer, liksom, bråka mer och skrika mer och sådär. Men jag tror att det är hur man definierar
1: bråk. Precis, och det lät precis som att du hade svarat <skratt> inom dig att det är liksom, <skratt> <skratt> att vara oense kan också vara ett bråk. Exakt.
0: Du nämnde ju det här med självutveckling och mm. min podd handlar ju om livet inifrån och ut och lära känna sig själv. Och om jag säger så här då, utveckla jaget är viktigt. Mm. Vad tänker du när jag säger utveckla viet?
1: Ja men då tänker jag på, som när jag lyssnade på hur du presenterade din podd, att det just det handlar om att utveckla jaget. Mm. Hur lite i vårt samhälle som handlar om att utveckla viet. Jag är jätteglad för att vi utvecklar jaget, det vill säga att vi jobbar med vår mentala hälsa och vår fysiska hälsa och att liksom det är inte är så tabubelagt att gå till terapeut eller praktisera mindfulness. Liksom där har vi flyttat fram positionerna. Men när det då gäller att utveckla viet aktivt, vi brukar prata om liksom active love eller aktiv kärlek på svenska. Det gör vi ju inte riktigt så som vi behöver idag. Så jag tänker att där finns det så himla mycket mer att göra. Mm superviktigt ja så, så fler poddar och <gör> fler sammanhang som utvecklar vi vitt mm.
0: tänk just på det där vad man har fått itutat sig kring en relation mm. också från Hollywood-filmer mm. och så här hur, hur det ska vara att det liksom bara ska funka och mm. så känns det så rätt och är det rätt och känns det så här rätt hela tiden mm. och så här. det är inte så många filmer Liksom som förespråkar det här, man ska jobba på sin relation och det här med active love, utan det är ju det skildrar ju ofta väldigt mycket förälskelsen, ja. tänker jag när man pratar om en lycklig kärlek det är klart att det finns liksom andra typer av filmer också, men hur tror du Hollywood har påverkat vår bild av kärlek?
1: Ja, men mycket mm. jag tror det har påverkat vår bild av kärlek väldigt mycket, och också att så här, vi som växer upp nu, vi har ju ingen så här relationskunskap i skolan. Vi är liksom så här, vad lär man sig om relation egentligen? Mm. Ja, det är ju filmer så som man tror att andra har det. Alltså så här, vi har ju liksom inte. Vi pratar ju inte så mycket om det. Um, det är det vi vill ändra, och jag vill ändra på är att vi ska prata mer mm. kring det. Precis som att vi behöver vi lära oss om andra saker om vårt egna jag och vår egna utveckling. så... Behöver vi liksom så här, förstå mer om relationer. Mm. En jättebra liksom, teori som jag har fastnat för är den här kärlekens eh, språk.
0: Det är ju spännande. Ja, du får eh, berätta om det för lyssnarna. För ja. jag är inte säker på att alla vet vad det Nej, är. Nej, precis.
1: Vad det handlar om egentligen är ju att förstå hur du själv eh, liksom vill ta emot kärlek. Mm. Eh, och hur din partner eh, vill ta emot kärlek. Eh, och det kan ju vara på olika sätt. Det kan ju vara att... Den ena av er gillar jättemycket att ge eller få presenter, men det är inte din partners kärleksspråk, utan din partners kärleksspråk kanske är att han är jätte, liksom, noga med liksom, detaljer och använder råddar kring olika saker på ett annat sätt, fast du vill egentligen bara ha en bukett sig om man gör det till extremen. Så det är ju jätteintressant. Och när jag själv förstod mitt egna kärleksspråk och liksom vad min partner är så var det en jätte eye-opener i vår relation. När jag liksom kunde säga att okej, okay, men Carl gör det här för att det är liksom hans sätt att visa kärlek. Mm.
0: För, för att visst är det så att du ger ofta det språk du själv vill ha. Alltså om du inte har börjat bli medveten om det. Så mitt ah. språk är att uttrycka i skrift ja. till exempel ja. skriva gulliga mm. sms det är det jag gillar att ja. få Absolut. så är det är det jag kommer ge men om min partner sätter att utföra tjänster ja. så är det är han kommer ge och då ja. kanske jag tycker så här, men han älskar inte mig för han skriver aldrig någonting gulligt men han går ut med soporna hela dagen precis alltså
1: precis så
0: om vi inte är medvetna om det så tror jag att vi ger det vi själva vill få.
1: Exakt, ja. och det var så intressant. För att min eh, partner är väldigt noga med mina cykellysen. Och bryr sig väldigt mycket om mina cykellysan. Vilket jag tycker är övergulligt efter jag för stor kärlekens språk. Men innan dess var jag bara såhär, orkar inte ett sms eller tjat till om du reparerar mina cykellysen. Men det fattar jag. Ja. Ähm, Kommer du fram till vad du själv hade där för? Ja, men jag är nog ganska sådär liksom omtänksam i att uppmärksamma med kanske så här gåvor och lite mer så här ja, ord tror jag också kanske
0: mm. Mm. ord och gåvor ja det tror jag tror ja.
1: intressant ah ja, det är väldigt intressant och det är ju jättebra för om man koll på det då kan man undvika heta mycket missförstånd och också göra grejer som den andra tycker om. Mm. Jag tror
0: också att många bråk ja. uppstår sådär ja. att någon säger så här, men du älskar inte mig för du skriver jag mm. fast se på allt jag gör för ja. dig liksom. för att då ja. har en ja. uttryckt ja. i sitt kärleksspråk ja. Liksom. Ja. och det här kan vi ta reda mm. på mer
1: det är bara googla typ språk självtest ja. upp vi har inget just nu men du får upp massa tester på er mm. och det tar inte lång tid
0: mm. kärlekens självtest ska vi Precis. göra nu, jag och alla lyssnare och min ja. man
1: jag tror att bättrerelationer.se har ett test som man kan mm. Mm.
0: Spännande. Mm. Men du Jenny, mm. jag tänkte prata lite om dig också. Mm. För du är ju nu grundare av Coupleness, mm. Du var också grundare av Porrfri barndom. Mm. Du har jobbat med UNHCR. Mm. Och har, som jag förstår, alltid haft ett stort samhällsengagemang mm. och en drivkraft att liksom mm. vilja göra världen bättre. Mm. När började det här? Har du alltid haft det?
1: Ja, men bra fråga. Jag tror att det handlar om att min mamma, när jag växte upp, jobbade ja, men på polisen. Hon jobbade med flyktingar som kom till Sverige. Mm. Och har så här samtal med dem kring varför kommer ni hit? och Ja... Eh, hon kallade det för förhör. Det låter ganska så här, mm. läskigt när man var liten. Men, äh, så jag fick liksom alltid med mig det här med liksom olika kulturer. Många som flydde till Sverige. Varför de flydde. Alltså för ganska tidigt så det. Och förstod mm. väldigt tidigt att så här, okay, alla har det inte lika bra som jag. Um, och mina föräldrar har alltid varit sådär. Ja men typ titta på dem som har det sämre. Och ibland kunde jag bli lite orienterad på dem. Jag bara, men kan inte säga till mig att på dem som har det bättre? Mm. Men det har nog gjort att uh, jag har ganska mycket empati och uh, omtanke för människor som inte har det lika bra som jag. Mm. Fint, så du mm, började fint. redan tidigt. Ja, det började tidigt. Kommer du ihåg ditt första jobb var? Ja, det, <laughs> det var uh, på ett glasscafé. Glasscafé? Ja, ja. men eh, jag glömde nästan alltid den här mjukglasmaskinen. Så att jag blev då degraderad till en brickflicka. Det vill säga då fick man gå och hämta disken istället. <här> så jag fick inte stå och servera glass efter två veckor. Nej. <här> då var jag brickflickad. brickflicka.
0: Brickflickad, det ja. kändes också väldigt så här, omodernt. Väldigt omodernt. <här> men du, eh, jag brukar alltid fråga mina gäster också. Mm. Om det är någon händelse eller situation i ditt liv- mm. Som har format dig väldigt mycket, som har gjort att så här, det är lärdomar mm. du använder fortfarande idag, eller det var något så här, avgörande ögonblick eller period där du har lärt Aha. dig mycket om dig
1: själv. Bra fråga, jag har nog lite olika sådana, mm. men den perioden jag jobbade på UNHCR, vilket var, jag började där strax innan liksom, hela flyktingvågen kom 2015 nu börjar 2013 och det har alltid varit min dröm att få jobba för FN och UNHCR. Och att få åka ut i fält och liksom kunna jobba med den frågan har nog format mig ännu mer i liksom den här världsideal och hur jag ser på världen och hur jag tror att vi behöver liksom förändra oss och vårt sätt att se på liksom andra människor utanför Sverige. Och, och så där. så att jag tror att liksom de åren i kombination då med... Liksom det jag beskrev med min uppväxt äh, har man så Det var ganska jobbigt för mig när jag fick min dotter. För att det var kvar på URNHCR. Äh, när mm. man fick barn så kände jag lite såhär. Oh, det är tufft liksom, att, att vara en nybliven mamma. Och jobba i liksom, den kontexten när man ser så oerhört mycket lidande. Äh, och framförallt med barn så jag valde att lämna det och kände oh, så här du att... gjorde
0: det i samband med att du blev förälder helt enkelt
1: ah, eller ja efter ah. jag hade varit liksom, på min föräldraledighet så kände jag att nej, jag ska nog göra någonting annat nu jag kommer liksom så här jag vore mig alltid för den här frågan kommer jag liksom alltid liksom jobba för den. Men jag ska nog kanske inte göra det. Mm. kanske inte det jag ska jobba med mm. framåt. I sådana fall hade jag nog velat åka upp till fält. Och mm. det känns inte aktuellt. Nej. Nej. Precis.
0: Nej, och det där tänker jag är nog ganska vanligt också. Att man jobbar mm. med någonting ett visst antal år. Mm. Och sen av någon anledning så vill man byta och liksom ta någon annan över det mm. jobbet. Och att det kanske finns en funktion i det också. Att ja. man är menad för att göra olika saker i olika Absolut. perioder. Det Absolut. Det har, har jag själv gjort många mm. gånger. Liksom, att Jag har bytt, jag jobbade ju med mm. ungdomar väldigt länge. Inom kulturverksamhet. Men kände också för ett tag att så här, nu är det dags för mig att göra något annat. Mm. Det som, nu har jag varit här i sju år. Och nu ska jag jobba med människor på ett annat sätt. Men jag tror alltid att jag kommer att brinna för ungdomsfrågorna. Ja. Ja, men precis, liksom man har något som, att som jag har sitter. mitt hjärta där ja. väldigt, väldigt mycket mm. just när det gäller ungdomar och liksom deras rättigheter och hur man pratar om unga mm. och hur, hur man behandlar unga och, liksom, och speciellt då nu jobbade jag i Hallonbergen och jag är liksom uppvuxen i förort så det är mm. också så här hur förorten beskrivs i med så, att det, ja. så att det finns jättemånga aspekter från de åren i mitt liv som jag nog alltid kommer ha med mig mm. så att jag tänker att det där är så himla naturligt att man har saker i vissa faser och sen tar man med sig det man har lärt sig av sina värderingar in i nästa. Liksom.
1: Verkligen. Och för mig tror jag ungefär samma veva. Så landar i det här att... I är det FN. Det är ganska tungrott. Och en annan parameter för mig var att jag ska inte jobba i en sån tunggråd organisation. Jag ska nog göra något eget istället. Ja. Äh, då liksom min egna dyrkraft kan få komma fram. Och jag bara kan liksom köra på. Och jag passar mycket bättre att jobba så. Mm. <laughs> Vad kul. Ja. Där känner jag också igen mig. För jag ja. jobbade ju
0: i kommun. Ja. Och sen blev vi ja. ja. egen. Eh. Och det är ju intressant. För mm. där är vi olika. Och jag tycker också om när det är väldigt rörligt, mm. Då funkar jag som mm. bäst. Liksom. Eh. Men om man tänker då. Nu är du mer i egen. Och mm. i, liksom, lite snabbare puckar. Mm. och Jag kan tänka mig att du får ju vara med och påverka mycket mm. mer såklart. och så. Vad är det du tycker är roligast med det här sociala entreprenörskapet? Som du ändå... Inom.
1: Nej men det är ju att kunna göra stor påverkan för väldigt många människor. Mm. Alltså att jobba med liksom, den här möjligheten som vi ger par att så här, växa och fördjupa sina relationer, det är ju superhäftigt. Mm. Och också, jag har alltid jobbat med stora samhällsfrågor när de har varit i sin linda. Jag har liksom jobbat med klimatfrågan, jag har jobbat med flyktingfrågan, innan jag jobbade jag med barns konsumtion och pornografi. Och nu då får jag jobba med relationer. När man känner att så här, okay, här är ett område. Det bubblar lite men jag kan vara med och liksom pusha det framåt. Det är min bykraft.
0: Mm. Du gillar att vara där i, i början. av Ja, det hela. tycker
1: jag är jätteroligt. Och mm. vara med och liksom pusha på. Kul. <laughs> ja. uh, är det någonting du tycker är jobbigt? <laughs> det är väl liksom äh, så här, man får vara ganska kreativ är man i ett stort företag, det finns ju pengar på ett annat sätt att göra saker, mm. men äh, i det lilla formatet så behöver du vara ganska kreativ och äh, ja, hitta på ganska kostnadseffektiva lösningar vilket i sig är ganska roligt äh, men ja, om jag skulle säga någonting som, är, som skulle vara jobbigt det är väl, även om jag kanske inte tycker att det är superjobbigt men det är ju det här att så här, man är sin egen och du kan ju lägga hur mycket tid du vill på kappalans men du behöver ju hitta en balans som funkar med din relation och med en Just det.
0: Och hur har du lyckats göra det då?
1: men Jag tror att jag har hittat en ganska bra balans där jag, liksom, även om kappalans liksom alltid finns i mig så kan jag liksom stänga av det. Jag kan stänga av ibland om det är någonting jag går och funderar jag gubblar på. Jag tar inte alltid med mig det liksom hela tiden. Um, så att jag är ganska bra på att vara här och nu. Mm. Jätteviktigt mm.
0: Jag tänker också att just när man jobbar. Nu är jag bara en person i mitt företag. Mm. Men oavsett vad om det är en startup eller ett litet företag. Så kommer det alltid finnas mycket mer man vill göra än vad man mm. hinner. Uh, och det kan vara svårt att acceptera. Men jag, jag tror att det där, är, i alla fall för mig, har varit en så superviktig nyckel. Att se att min vision och min liksom to-do list kommer alltid vara längre och större och bredare än vad jag hinner med. Och så ho hoppas jag att jag kan göra allt mm. det där framöver. Men det kommer alltid liksom vara så här, någon tid jag behöver gå hem för dagen. Verkligen. Eller hur? Verkligen. Eh, och bara bestämma att alltså, ja. nu tar arbetsdagen slut. Idag ja. tar ar arbetsdagen slut fem. Nej, jag
1: hade inte klart. Nej.
0: Fine.
1: Mm. Nej, men jag tror för mig handlar det mycket om att omge liksom, om mig med rätt personer. Nu har jag mm. hittat ett, liksom, ett toppen team med, med Ted och Peter och Andreas. Där man, liksom, man känner sig trygg, man kan utvecklas tillsammans och vill, liksom, ha en gemensam vision. Det gör ju att man också får energi och liksom, arbetar tillsammans. Och kan vara... Liksom, transparent. Som att bygger på att du ska liksom dela hur du mår. På morgonen när vi har liksom vårt nio möte, då, klockan nio då kör vi alltid en, en stand-up då alla berättar hur man mår vad man har för känslor och vad som har påverkat dem och det kan verkligen tipsa alla om på mm. <laughs> alla arbetsplatser det är superbra. För man kan fånga upp saker någon har haft en dålig lämning eller vad det än är och då fattar man sen att så här, men om någon är kanske lite kort i tonen eller vad det nu kan vara då fattar man vad det beror på eller om någon är superglad men då kanske man blir pepp av det. Och så här. Det är en superbra grej.
0: Det är toppen mm. och det där är återigen en rutin som mm. inte tar så mycket tid Nej. som gör jättestor skillnad. Mm. Ju. Verkligen. Mm. Bra. Mm. Vad är du mest stolt över då?
1: Över dig själv. Nej, men det är mina barn. Ja! <laughs> ah, mm. eh, nej, men det är mina barn. Det är så häftigt att se dem utvecklas och växa. Och eh, ja, ibland se sig själv i dem också. Mm. Så glad att jag är mest stolt över det. Sen är jag stolt över liksom, det arbetet vi gjorde med Corps för Och eh, det har jag gjort med UNHCR också. Eh, alltså mm. att, så här att kunna ta stora samhällsfrågor paketera dem och nå ut i allmänheten och, och skapa liksom förändring det har varit liksom jätteroligt och det är min dyk efter det jag gör nu också mm,
0: Fantastiskt mm. och det här är ju liksom en annan typ av samhällsfråga ja, om, man tänker, ja. om man tänker om man på porret i klimat, ja. i flyktingfrågan, ja. nu är det relationerna ja. den känns ju mer så här, mindre ja. och samtidigt så tänker jag att alla har relationer ja. På olika sätt.
1: Precis. Um... Hur tänker du kring det? Ah, ja, jag tänker på det jättemycket. Mm. Um, för att, som till exempel när jag jobbar med porr för barn, då hade jag liksom så här... Jag var ju så fruktansvärt irriterad på hur liksom det såg ut och vi liksom för att jag vill att barn liksom inte ska få en skev bild av liksom, vad sex är och inte exponeras för pornografi i den utsträckning de gör. Men om jag tittar på liksom relationsområdet jag jobbar med nu, det jag går igång där, det är att jag tycker att det är så fel det här med stigmat och att vi inte investerar i våra relationer så jag går ju igång på det som jag egentligen vill förändra det väl att jag vill göra det mainstream det är liksom det jag tänker till på och liksom vill fixa en lösning på så på det sättet så är det också en problematik i det Exakt. som jag vill lösa mm. och det är det jag tycker det är, det är mm. det jag tickar igång på mm. Intressant mm.
0: Vi ska snart avrunda mm. men det här har varit så kul att prata med dig mm. och Samma. jag undrar om det är någonting som jag har glömt att fråga som du vill skicka med till lyssnarna
1: Ja, mm, men det skulle väl vara en, en tanke som jag fick med mig. Eh, var det här att, eh, vet du din partners drömmar? Det vill säga framtidsdrömmar. Eh, när jag liksom läs, läser mycket om relationer nu så kom den frågan upp. Och eh, jag var lite så här, hmm, vet jag verkligen det här? Eh, och jag tror att ganska många när jag har delat den frågan kanske inte har hundra procent koll. Men att ha liksom... Att veta sin partners drömmar, det är ganska häftigt. För att man kanske kan också göra det sin sina egna drömmar- och ens gemensamma drömmar och liksom hitta en gemensam vision i det. Och det tycker jag är lite coolt.
0: Fint. Mm. Min mamma brukar alltid säga så att man ska ha ett gemensamt projekt i framtiden.
1: Mm. Ja, jag gillar det. Eh, mm.
0: Det hör lite ihop mm. med det. Mm. Men först som du sa, att veta sin partners drömmar- men sen också att ha någonting gemensamt att mm. se fram emot- mm tror jag är en väldigt stor nyckel. Mm.
1: Mm. Jag med. Fint. Vi lyssnar på din mamma. Du får din mamma. <laughs> Drömma
0: tillsammans och ja. var för sig. Liksom. Ja. Drömma. Ja. Mm. Fint. Var hittar vi er? För nu kanske lyssnarna blir väldigt nyfikna. Mm. På både dig och på Kappelnäs. Mm. Och hur hittar de er i sociala medier?
1: På Instagram så heter vi du, Kappelnäs. Jag heter J.C. Holmström. Mm. <laughs> Och sen så hittar ni oss i Google Play Och i App Store om ni söker på Kappalens
0: Toppen yes. Tack så hemskt mycket Jenny för att du kom till podden Tack
1: själv, det, det var varit jätteroligt
0: Jättekul <laughs> och tack till er som har lyssnat också Hej då En kaffe med fågel är inspelad, klippt Och producerad av mig, Anna fågel Följ gärna podden på Instagram med fågel Vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller andra samarbeten? Kontakta gärna mig på www.annafogel.se, anna@annafogel.se eller gå in på Facebook med samma namn. Ha det fint. Tack för att du lyssnade. Hej då.